0: هذا البودكاست إحدى مبادرات مجلة الجودة الصحية نتبع الشغف بإبداع في البداية وقبل كل شيء شكرا لكم جميعا على تعليقاتكم ودعمكم وتحفيزكم على الحلقة الماضية حقيقة يعني لي الكثير وهو الحافز الأول للاستمرارية بعد توفيق الله عز وجل طيب أعرف عن نفسي من جديد مقدمكم عبد العزيز العمودي أقدم أول بودكاست عربي في مجال الإدارة الصحية بودكاست مشفى إذا المقدمة متهمك أختصر عليك الوقت راح تحصر الفهرس موجود في الوصف إذا تتابع الحلقة على اليوتيوب توجه للموضوع اللي ودك فيه مباشرة خلونا نعرف عن بودكاست مشفى مرة ثانية ونوضح الفكرة خلف هذا العمل وهذا الشيء أنا ما ذكرته الحلقة الماضية ومهم أوضحه الآن أشوف من حقنا نحن متخصصين الإدارة الصحية إننا نعرف ونفهم وصول هذا التخصص وكل ما يتعلق بالصحة بشكل عام لذلك بودكاست مشفى رحلة من الصفر تمتد من تاريخ الحضارات والأمم وإلى أحدث ما استحدث في تخصص إدارة الرعاية الصحية ومجالاتها وهذا كله ممزوج ومتداخل مع بقية التخصصات الطبية والصحية الأخرى لذلك بودكاست مشفى للجميع وليس مقتصر فقط على الإدارة الصحية وضروري أن عن حلقات هذا الموسم عامة تصور عام عن الحضارات وبيئاتها الصحية بشكل عام بالنسبة للإدارة والاقتصاد والسياسة رح يكون لها حلقات منفصلة لأن هذه الحلقات رح تتعمق في تخصص الإدارة وبكذا رح ينتقل البودكاست من رؤية عامة إلى توجه أكثر تخصيص وهذا هو الهدف أنه نبدأ بتصور عام ويكون عندنا مفهوم شامل وبعدها نتعمق وهذا الشيء ضروري جدا لمعرفة أساس الإدارة والصحة لذا إذا أنت مهتم تعرف كيف بدأت المستشفيات والأفكار حولها السجلات الطبية ومن أول من دونها أول مستشفى في التاريخ أول العيادات الخارجية أول من سن القوانين في البشرية وغيره يعني من الأصول المهمة في فهم أساس هذا الكيان الإداري الصحي والطب الضخم حتى موضوع إدارة الموارد كيف بدأت كيف نشأت وإيش هي الكفاءة والجودة كل هذه الأمور أساسها الماضي عن نفسي أنا مهتم بهذا الشيء صراحة إذا أنت مهتم هذا البودكاست موجه لك. الزبده انا طولت المقدمه خلونا الان نرجع تكه بالزمن قبل الفراعنه اللي تكلمنا عنهم الحلقه السابقه. اذا ما شفت الحلقه الماضيه ضروري تروح تشوفها وحلقتنا اليوم ما راح تختلف عنها وراح تكون مليئه بالمعلومات القيمة موضوع حلقتنا الثانيه بعنوان مستشفيات بلاد الرافدين العراق القديم. يلا نبدا. مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية عند الحديث في تاريخ الحضارات والأمم دائما تتواجد الأخطاء والهفوات ويتداخل تاريخ بعض الأمم في بعض لما تحتويه بعض الكتب والتقارير من اجتهادات شخصية وأحيانا عدم الحياديه وبعض التحريفات حضارة بلاد الرافدين ضخمة كنت أعتقد أن البحث في الموضوع رح يكون أكثر سهولة من مصر لكن اكتشفت أني كنت مخطئ لكن بإذن الله أن كل ما يقال في حلقة اليوم صحيح فإن أصبت من الله وإن أخطأت من نفسي والشيطان بس ليش البحث في حضارة بلاد الرافدين صعب؟ لأنها ما كانت حضارة واحدة بل تواجد فيها عدة حضارات وكلها كانت تؤثر في بعضها وكانت الممالك تتطور جنبا إلى جنب وكانت فترة مليئة بالصراعات والتفكك والنزاعات تواجد في حضارة بلاد الرافدين عدة حضارات شهيرة وهي حضارة سومر وآكد وبابل وأشور وغيرها وكل من هذه الحضارات نقدر نعمل عليها حلقة منفصلة من ضخامة هذه الحضارات بالرغم مما حدث في بلاد الرافدين من قيام وانهيار للامبراطوريات فقد كان هناك كتبة وموظفو دواوين ناس تدون أبقوا على هذا التاريخ ولذلك أصبحت هناك حلقة من بودكاست مشفى تناقش هذا الإرث العظيم خلوني آخذكم في جولة سريعة عن أهم اختراعات واكتشافات حضارة بلاد الرافدة أحد اختراعاتهم أنهم هم طوروا استخدام النظام الستين في العد يعني هم اخترعوا نظام العد المعروف الآن فمنهم ورثنا الطريقة التي نحصي بها الوقت وتقسيم الساعة لستين دقيقة وقسموا السنة إلى 12 شهر واليوم إلى 24 ساعة قسموا السنة إلى موسمين، موسم الصيف والشتاء وعرفت فكرة المربع والمكعب وتمكنوا من حساب مساحة الدائرة ومحيطها وتمكنوا من صنع الخرائط كمان ركز عزيزي وعزيزة المستمعة إلى صورة البودكاست المرفقة مع الحلقة إن شاء الله إن نواضح عندكم إذا واضحه تابعونا على تويتر هناك ننزل بعض التوضيحات الإضافية الكتابة اللي تشوفوها تمثل أقدم كتابة في التاريخ وهي الكتابة المسمارية المأخوذ اسمها من الشكل المميز والتي تنتهي برؤوس مدببة تجعلها شبيهة بالمسامير فدون السومريون بها السجلات الرسمية والشؤون الحياتية كالمعاملات التجارية والأحوال الشخصية والمراسلات وتوجب على مختلف موظفي الإدارة ان يكونوا قادرين على الكتاب والكتابه الوحيده التي تقاربها في الفتره الزمنيه هي الكتابه الهيروغليفيه المصريه معلومه على السريع اقدم قصه وعمل ادبي مكتوب وجد في التاريخ هي قصه ملحمه جلجامش راح احط في الوصف مقطع يتكلم عن هذا العمل الادبي الممتع اللي تجاوز بيئه بلاد الرافدين وانتشر في انحاء العالم وترجم لاكثر من لغه حتى يقال ان اول قصيدة غزل مكتشفة في التاريخ كانت في سومبري وتبين بعد الترجمة انها مكتوبة من زوج لزوجته الله على الرومنسية حتى اني وجدت حكم واقوال جميلة جدا كتبت في ذيك الفترة مثل يا بني لا تبح بكل ما يصل مسمعك ولا تقل شيئا عما تراه يا بني لا تخرج كلمة من قلبك قبل ان تستشير عقلك فانه خير للرجل ان يتعثر في قلبه من ان يتعثر بلسانه من المهم جدا أن نذكر أن الإسهام الأكثر أهمية لبلاد ما بين النهرين في عالمنا الحديث يتمثل في بلورة وابتكار وبناء مفهوم المدينة والدولة بشكل اوضح عن غيرها من الحضارات وهذا الشيء أدى إلى نشوء النظام الإداري وبعد ذلك ظهرت الممالك ومن ثم الإمبراطوريات وتواجد وتأسيس المدن لأول مرة أدى لظهور الاقتصاد والسياسة ووجد العلماء نصوص قديمة متبقية من المدن السومرية ولاحظوا وجود العديد من المهن والحرف التي مارسها النساء والرجال والأهم هو تواجد مهن مثل مهنة الطب والتعليم والكتابة ومهن إدارية وقيادية من المهن الإدارية والقيادية رؤساء البلديات مدراء المعابد والمكاتب ومشرفين الأشغال يعني نقدر نقول إن تخصص الإدارة والسياسة والاقتصاد واحدة من أقدم التخصصات في التاريخ وظهرت معوائل حضارات العالم مثل حضارة بلاد الرافدين ورح نخصص الموضوع الإدارة والاقتصاد حلقات منفصلة بإذن الله مثل ما ذكرت خلونا الآن نتكلم عن الطب الطب عندهم ارتبط بالسحر وكان المريض يعالج على أساس أن روحا شريرة دخلت جسمه ولذلك قام العلاج على الرقة السحرية والأدوية النباتية والحيوانية وغيرها لم يعرف السومريين والأكاديين الطب وعلومه لأنهم استخدموا الطب السحري والعقاقير فقط ولم تكن هناك إشارات لذلك إلا ما ندر ولكن في العصر البابلي والأشوري ظهر الطب وبشكل واسع خصوصا مع حمورابي اللي راح نتكلم عنه خلال الحلقة وارتقط الصناعة الطبية في آشور وكان معظم أدويتهم زيت الزيتون وشراب التمر والعسل وهنا غالباً ما كانت تجري العمليات على العيون مما يشيء بإنتشار هذا المرض بكثرة في بلاد الرافدين يعني مثل مصر وتم العثور على رسائل قديمة تؤكد عظمة أطباء بابل وآشور ومنهم تم استدعاهم لمعالجة أناس في البلدان المجاورة كان الطب في أول عهده بسيط ومحدود وساذج يعتمد على التمائم والرقي ويكاد يكون من عمل الكعنة وحده وبمرور الزمن بدأ ياخذ ميدانا مستقلا إلى أن نشأت عندهم مهنة الطب. لجأ الأشوريين إلى الجراحة في طبهم، ولكن معرفتهم بالتشريح كانت بدائية بل أكثر بدائية من المصريين القدماء، لاعتبارهم التشريح من المحرمات الدينية، وقد جاءت معرفتهم من تقطيع وتشريح الكبد والرئتين في الحيوانات لأغراض عقائدية مثل تقديم القربات وأيضا إعداد الطعام أما فيما يخص التشريح البشري فإنه عرف الكثير من النواحي التشريحية من ملاحظة مظاهر الجسم وازدادت معرفته بملاحظة ما كشفت عنه جروح الحروب ومن مقارنة المعلومات التشريحية في الحيوانات مع شبيهتها في جسد الإنسان اعتقد البابليون أن الكبد هو مصدر حياة الجسد المادي والروحي، ويعزى سبب تعمق البابليين في دراسة الكبد إلى اعتقادهم بأن هذا العضو يسيطر على سائر أعضاء الجسم، وأنه رئيسها كلها. ولو جينا الآن في وقتنا الحالي فعلاً، الكبد واحد من أكبر وأثقل الأعضاء في الجسم، وينظم تخثر الدم، يحمي الإنسان من التجلطات، يقاوم الالتهابات، يزيل البكتيريا من الدم، ويرسل الجلوكوز للدماغ. رؤية أول الحضارات في التاريخ للكبد لا تختلف عن رؤيتنا اليوم عندنا في اللغة العربية لما يقول لك يا فلذة كبدي هذا يوضح أنه حتى العرب كانوا مهتمين بهذا العضو لدرجة ضرب الأمثال فيه وحتى مسمى كبد بالإنجليزي liver مأخوذ من اللاتينية liver فليفر جاء من life الحياة بإذن الله راح نخصص حلقة مستقبلا عن المصطلحات الطبية والصحية وأصوله ومعانيه ما عليكم طريق طويل جدا وصلنا عدد كبير من الوثائق الأشورية والبابلية الخاصة بالطب والعلاج خلونا نتكلم عنها وهي كما ذكرنا منقوشة على ألواح الطين مكتوبة بحروف مسمارية وهي تشمل على ثلاثة أنواع من البيانات أو ثلاثة العمود الأول يذكر فيه اسم العشب والعمود الثاني يذكر فيه المرض الذي يعالج بهذا العشب وفي العمود الثالث طريقة استعماله خلونا نأخذ مثال مضحك حصلته مثلا مكتوب الذين يشعرون بوجع في عيونهم يجب أن يمتنعوا عن الكراث والكزبر والذين يتعلمون من آذانهم يجب أن لا يأكلوا الفول. هذا أحد العلاجات عنده حتى أن سرد أعراض المرض والوصف اتخذ صورة شرطية غريبة يعني مثلا إذا كح رجل فيقال هذا الرجل مصاب بانسداد معوي مباشرة أو أنه يذكر سبب المرض إلى أسباب غير عادية مثلاً أن تذكر إساءة الشياطين أو تقصير في الدين أيضاً تذكر أحياناً وتحدد مدة العلاج يعني مثلاً مكتوب تترك عليه لمدة أسبوع أو يشرب المريض هذا الشراب مراراً لمدة ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع المريض يترك الشراب يعني كتمي بعض التفاصيل الجميلة والجزء الثالث من الوصفة يشير الى نتيجة العلاج وهذا التنبؤ شرطي ايضا وهو عادة متفائل ويقول مثلا يشفى المريض او يخف الالم او ترجع قوته اما اذا ما كان في علاج للمرض وما ما في تشخيص واضح للحالة فالموت نهاية المريض مباشرة ما لم يخلو الطب من مرحلته السومرية والأكادية من ملامح متخصصة في المجالات المختلفة لكنه كان في المرحلة البابلية أشد وضوحاً في هذا المجال وعلى مستويات عديدة فالأطباء تميزوا إلى ثلاثة أنواع: طبيب العيون والجراح والطبيب البيطري وقد ظهرت كذلك التخصصات الدقيقة عند الأطباء الممارسين لمهنة الطب في حضارة بلاد الرافدين يعني مثلاً فيه الواصف من هو الواصف؟ عبارة عن كاهن ملم بقدر يصير من الطب وغالباً ما يكون أول من يستدعى لزيارة المريض دوره فقط تشخيص المرض وقراءة بعض الأدعية والرقي ووصف الأدوية البسيطة في كمان الأسو أو الأسى الذي يتولى الجانب المادي في العلاج فهو الذي يؤكد تشخيص الواصف أو ينفيه وهو الذي يصف الدواء وكيفية تحضيره ومقدار جرعته وطريقة تعاطيه وهو الذي يلازم المريض لحين شفائه أو يستدعي الجراح إذا لزم الأمر. حتى التخصصات الدقيقة موجودة عن ذلك مثل الآسوجلو وهو بمثابة نقيبة الأطباء أو جليلة الأطباء. أيضا الآسوجلاتو أي نقيبة الأطباء جليلة الأطباء. أخيرا القابلة الساب أسين أي العارفة بأمور الرحم ومختصة بتوليد النساء وهي التي ظلت مفردة بهذا الاختصاص، لكن بعد ذلك شاركتها الأسية اللي هي الطبيبة. المعابد هي مستشفيات الماضي مارس الاطباء عملهم بالمعابد فعارج المرضى في تلك الاماكن ولكنهم ذهبوا ايضا للمنازل خصصت بعض المدن لتدريب الاطباء مثل مدينه ايسن واللي كانت مركز لعباده الاله جولا اللي راح اذكرها بعد شويه وكانت المعابد في وادي الرافدين هي المراكز الاولى التي نشات فيها العلوم والمعارف الدينيه والدنيويه وكان الكانة يمتلكون المعلومات الطبيه وبالتالي يمارسون الطب وكانت بعض المعابد تحتوي على مدارس طبية معروفة. كما ان هناك لوحة طبية وجدت ولعل اهم ما في هذه اللوحة هو ان ما فيها من وصفات ومعالجات خال من ذكرى الارواح والسحر والتعاويذ وهي تعتمد كليا على المادة في التطبيب وفي ذلك رد لما الصق بالطب القديم في وادي الرافدين بكونه مبني فقط على السحر طبعًا في اختلاف كبير في هذا الموضوع، إنه هل طب بلاد الرافدين كان قائم على السحر أو لا؟ حقيقي ما نعرف، بحث كثير في الموضوع، والموضوع جدًا يعني كبير وصعب، وفي تعارض واضح وتناقضات كبيرة جدًا. حظية المرأة في العراق القديمة بمكانة مرموقة ومميزة. تظهر المدونات والأعمال الفنية المكتشفة مكانة المرأة في نظر الأقدمين كيف إنها شغلت مواقع مرموقة في المجتمع بشكل عام بلاد ما بين النهرين عبر تاريخها ومع الأيام أصبحت مجتمع ذكوري كان يحكمه مجلس حكماء الذي كان الرجال والنساء فيه ممثلين بالتساوي ولكن مع مرور الوقت مركز المرأة هوى وزاد مركز الرجل بسبب وصول حمورابي للحكم فتحولت القوة إلى الذكورية شريعه وقوانين حمورابي هل هو الاداري الصحي الاول في التاريخ او لا انا حمورابي التقي الذي يخشى الاله جئت لاوطد العدل حتى يسود الارض لاقضي على الخبيث والشر لكي لا يستعبد القوي الضعيف ولكي اعلو كالشمس فوق ذوي الرؤوس السود شريعه حمورابي او قوانين حمورابي هي مجموعه قوانين بابليه يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها حمورابي سادس ملوك بابل على صخرة او مسلة اسطوانية الشكل بطول مترين وهي احد اقدم القوانين التي تم اكتشافها في التاريخ شوفوا شكل المسلة موجودة في صورة الحلقة لم تكن تشريعات حمورابي الاولى من نوعها وقد سبقتها عدة محاولات للتشريع دونت في سومر لاحد الملوك فما حدد يدري وش اقدم قانون مسجل في التاريخ خلونا على حمورابي لأنه الأوضح. لقد تولى تجميع وتسجيل هذه القوانين في عاد حمورابي عدد من رجاله القانونيين والإداري. وتعد شريعة حمورابي من أعظم الوثائق التي أمدتنا بالمعلومات الطبية في ذلك الوقت. تولى حمورابي نشر العدل والمساواة في بلاد ما بين النهرين، ووضع التشريعات القانونية لحفظ أمن البلاد ورعاية حقوق المواطنين، وكان يعرف باسم صانع القانون. كتب فيها 282 مادة قانونية على حجر الديورانت الأسود القوانين تعالج مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والعسكرية موضحة عن حقوق الفرد وواجباته وحقوقهم في المجتمع كل حسب وظيفته ونشر الحق والعدل والمساواة قاعدين نتكلم عن قوانين دونت قبل خمسة آلاف سنة من اليوم قوانين محكمة كانت يعني تضم القانون المدني والأحوال الشخصية قانون العقوبات والأحكام القانونية كمبدأ التعويض والقصاص وكان يتم تعديل بعض القوانين وإضافة القواعد التي تتطلبها المرحلة الجديدة التي تمر بها الإمبراطورية ركزوا في صورة الحلقة في الجزء العلوي من الحجر نرى بوضوح إله الشمس في معتقدات البابليين جالساً على عرشه بينما يسلم الملك حمورابي أدوات القياس لاستخدامها في إعمار الأرض تترجم مقدمة القانون والتي جاءت بصيغة شعرية دينية إذ ابتدأت بعبارة بسم الله العظيم ثم تلاه تعريف بحمرابي التي أعطته الآله الحق في تصريف أمور الناس ملكا مطعنا وأنه ما جيء به إلا ليرفع الاضطهاد عن الضعيف ويقيم العدل ويعاقب المذنب ويواجه الشرير والفاسد صنفت شريعة حمورابي الناس إلى طبقات طبقة الأحرار والكهان اللي هم السحرة والأتباع والعبيد فيما تضمنت نصوص الشريعة معظم فروع القانون التي نراها حالياً في الوقت الحالي قوانين للعائلة والزواج وتنظيم الإرث والتبني وتنظيم عقود البيع والشراء أما العقوبات فقد اتبعت مبدأ لا يزال سارياً حتى اليوم إنه مبدأ العين بالعين حيث ذكرت عقوبات رادعة يتعلق بالقتل والسرقة وقطع الطريق والضرب والحاق الضرر بالمزروعات كما حدد القانون مسؤولية الطبيب تجاه مريضه والعامل تجاه رب عمله حتى كانت تحدد الأجور والإجازات كان العامل له ثلاثة أيام شهريا للراحة. تتتابع بنود القانون في شكل محكم ومبهر من الناحية التنظيمية حيث أنه لا يترك مجالا لأحد أن يدعي على أحد بالباطل إذ يتعين فيه على مقدمي الاتهام توفير دليل على اتهامهم وإلا تعرضوا لعقوبات قاسية قد قام حمورابي باتباع سياسة مركزية تعتمد على سلطته دون أي تدخل من قبل الكهنه وتتركز واجباته في حفظ الأمن والاستقرار والإشراف على تنفيذ المشاريع العامة والمحافظة على أمن وسلامة طرق المواصلات إضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن إدارة المقاطعات والأراضي الملكية وكان حمورابي على اتصال دائم بحكم أقاليمه وموظفيها يوجههم ويبعث إليهم بالتعليمات التفصيلية في مختلف القضايا كبيرة وصغيرة وفي عصره دونة العلوم فانتقلت الحضارة من بلاد الرافدين في العصر البابلي إلى جميع أنحاء العالم كان حمورابي شخصية عسكرية لها القدرة الإدارية والتنظيمية واستخدم فائض القوة لديه لبناء أسوار المدن والمعابد والقصور خلونا الآن نتعمق في التشريعات الطبية والصحية. بينت لوحة حمورابي عدة فقرات متعلقة بدستور مهنة الطب آنذاك، فنظمت صناعتها، وجعلت المسؤولية تقع على عاتق الأطباء عندما يرتكبون الأخطاء، وكذلك فرضت عقوبات على المرضعات اللاتي يقصرن في عناية الأطفال، مما يؤكد أن هذه الشعوب كانت تدرك مسؤولية الطبيب الإنسانية نحو مريضه وضرورة الاهتمام بعلاجه والاعتنابه المواد القانونية التي وجدت في مسلة حمورابي ذكرت الطب والطبيب وهي من المادة 215 وحتى المادة 223 أي أن ثمانية مواد قانونية عشارة الطب والصحة بشكل عام هذه المواد تعتبر من بين أقدم القوانين الطبية في الوجود مسؤولية البابليين الطبية كانت متفاوتة حينها وقتها لم يكن الكاهن أو الساحر تحت المسؤولية لو أخطأ في علاج المرضى ليش؟ لأنهم يتعاملون بالسحر لكن كانت تقع العقوبة على الطبيب الجراح الذي فشل في أداء مهمة علاجه وجراحته للمرضى والمصابين لأنه يعمل بيديه لا بالقوة السحرية وتظهر هذه المواد أيضا مقدار المكان الرفيع التي كان فيها الطبيب في المجتمع العراقي القديم وفي الوقت نفسه تفيدنا بمقدار العقاب الذي قد يقع على الطبيب المهمل او المقصر كما نظمت شريعة حمورابي اسعار الخدمات الطبية واجور الاطباء فمثلاً اذا قام طبيب باجراء عملية جراحية فان اجره يتراوح وفقاً للطبقة التي ينتمي اليها المريض وتبعاً لنوعية العملية وكان الاجر الذي يتقاضاه الطبيب في العادة يتراوح بين قطعتين نقدية للعبد وعشر قطع للانسان الحر أما إذا مات المريض تحت يد الجراح أو تعرضت عينه للفقدان أو التلف فالويل للطبيب الذي تحكم عليه شريعة حمورابي بقطع اليد التي أجرت العملية وأخطأت فيها والغرض من قطع يد الطبيب هو منعه من اقتراف قطع آخر في المستقبل ولكن يرجح في الغالب بأن هذا العقوبة لم تكن تقع في غالب الأحيان إذ كان يحل مكانها الغرامات المالية وقد ورد في الشريعة الطب البيطري أيضا لكن الطبيب البيطري كانت أمر طيبة من نظير البشر وإذ قتل حيوان ما يتوجب عليه دفع مبلغ من المال تبع لما جاء في البندين 224 و 225 من الشريعة التي دشنا حمورابي. معلومة إضافية الطب البيطري ذكر أيضاً في البرديات الطبية لقدماء المصريين مثل بردية كهن والتي وصفت الأنشطة البيطرية وذكرناها الحلقة الماضية قام أحد الملوك فيما بعد بنقل الحجر بعد ما غزا بابل وقام بمحو بعض من جمل الحجر استعدادا على ما يبدو لتدوين اسمه لكنه تراجع عن ذلك بسبب اللعنات الكثيرة الموجودة في نهاية القانون والتي تتوعد كل من يتجرأ على القانون بتعديل نصوصه او العبث به بكذا عرفنا من هو حمورابي طب خلونا ناخذ وقفة عجيب كيف ان من وجه الاطباء وبدأ بتدوين القانون لمراقبة عملهم والحكم عليهم رجل اداري وقانوني في النهاية هو الشخص اللي نقل الطب من مرحلة سحرية تعتمد على الكهنة الى اطباء يعتمدون على التجربة في عملياتهم وفق تشريع اداري وقانوني محكم الادارة والتوجيه الطبي والقانوني كانت موجودة موجودة من البداية بس فعلا هل نقدر نقول ان اول اداري صحي في التاريخ هو الملك السادس لبابل الملك حمورابي الإجابة لكم من وجهة نظري أرى أن هذا أول شكل من أشكال الرقابة والإدارة الصحية كيف أنه تم تنظيم مهنة الطب القانون والإدارة لأول مرة في ذلك الزمن مثل ما قلنا كان الطب في البداية في يد الكهنة ولكن أخذت تدريجيا شخصية الطب تميز من شخصية الكاهن أو الساحر كانت المنافسة شديدة بين الأطباء ورجال الدين كان المريض وقتها مخير مخير بين مراجعة الطبيب أو مراجعة الكاهن فالمرض مثل ما ذكرت عقاب تفرضه الآلهة ولا يلغى إلا بالأدعية والصلوات والتعاويذ ولكي يتحقق الشفاء يجب أن يعقد الطبيب الصلح بين الإله الغاضب والمريض وأن يعمل على طرد الشياطين من جسمه ولكن كان هناك أطباء آخرون يمارسون عملهم بشكل طبيعي وهم الأطباء الذين يعالجون بالنباتات ويقومون بالجراحات فهم يمارسون طب تجريبي وقد خرج علاج المرضى من يد الكهنة وسيطرتهم من أيام حمرابي كما ذكرت ونشأت مهنة منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات يحددها القانون الطبي شوفوا مع إن علم الطب تحرر من سلطان الكهنة تحرر يكاد يكون تام إلى أنه لم يتحرر من سلطان عامة الناس القائم على الخرافات والأوهام ومن أجل هذا كان السحرة والكعنة أحب إلى الشعب من الأطباء وكان أكثر ما يعالج به المريض هو تلاوة العزائم وأعمال السحر والصلوات فإذا استخدمت العقاقير الطبية فإنها لم تكن تستخدم لعلاج المريض لا، لكنها استخدمت لإرهاب الشياطين وإخراجها من الجسم ورح نتكلم عنها في فقرة الأدوية والصيدلة إذا ما نفعت كل هذه العلاجات مع المريض حمل إلى السوق لكي يتمكن جيرانه من أن يقارنوا حالته بحالتهم أو بحالات طبية مرت عليهم فيصفوا له العلاج مثل الفراعنة يعني وكان مشاهير الأطباء في ذلك الوقت يدخلون في خدمة الملوك وفي كثير من الأحيان كان أمراء بلاد ما بين النهرين يعتمدون على الأطباء المصريين للعناية بصحتهم خلونا الآن نتكلم عن الصيدلة والدواء فهي أقدم المهن الصحية على الإطلاق لابد أن تكون صناعة الدواء ملازمة لظهور الإنسان حيث كان يجول مع المخلوقات يبحث عن الغذاء بين النبات والحيوان في الحقيقة الإنسان في أول نشأته كان زراعي بد أنه قد لاحظ بعض الخواص خواص ما قد رزقه الله من النباتات التي كان يأكلها اعتقد العشابون الاوائل في بلاد الشرق في سومر وبابل ان مهنة الصيدلة والدواء مقدسة انشاها الالهة الذين علموا الانسان ما لم يعلم من الخواص الشفائية للماء والاعشاب ومن هنا خلال الاف السنين نشأت هذه العقيدة وان هؤلاء الالهة انفسهم قد عملوا بمهنة الزراعة قبل ان يخلق البشر وان هؤلاء الالهة هم الذين اوحوا للبشر بما في علمهم وكان البشر يعتقدون ان العشاب الطبية ما هي إلا رسالات عن الآله وأن بعض العقاقير النباتية الشافية كانت تحوي بعض ما في روح الآله في الحقيقة هذا الكلام نسبي صحيح وتحديدا ما جاء في ديننا الإسلامي حيث أن الله عز وجل هو من علم آدم عليه السلام الزراعة لما نزل جبريل عليه السلام ومعه حبوب القمح وهي أول ما زرع في التاريخ فسبحان الله لو نظرت في تاريخ الحضارات والأمم والأساطير القديمة راح تجد ترابط عجيب في المعتقدات والأفكار المهم وبدا العشابون يكتبون علومهم على لوحات الطين بالخط المسماري وكانت في الغالب تحوي وصفات تمتزج فيها السحر بالعشب وكان عندهم ان كل داء يعالج بنبات ارضه وكذا كان اطباء البابليين يبحثون عن الدواء في اعشاب اراضيهم وحيواناتهم وهكذا توارثت الاجيال مشاهدات السلف اكتشف علماء اليوم أن عدداً كبيراً من هذه الأدوية هي مواد كريهة الرائحة مثيرة للإشمئزاز. يقصد من استعمالها إزعاج الشياطين المسيطرة على المريض وبالتالي ابتعاد الشيطان عن الإنسان وهي ستعمل على شكل مشروبات غاية في المرارة أو تبخيرات كريهة في غاية القذارة وقد سمي هذا الفرع اسم الصيدلة الوحلي وبذلك يعتبر عشابين بلاد الرافدين من أوائل من اشتغل في تحضير الأدوية والعقاقير كذلك هم من اوائل من انشا دكاكين للصيدلة. تعالوا للصحة العامة. تواجدت النظافة العامة والاجراءات الوقائية من الامراض حيث ان اقدم مظهر للعناية بالصحة العامة هو وجود مجاري للمياه قدر الله يكرمكم يرجع تاريخها الى حضارة بلاد الرافدين. وكذلك وجود حمامات لا ينفذ منها الماء ومجاري مرتبطة بمستودعات خارج البيوت التي تنظف في فترات من قبل العمال فبلاد الرافدين من أوائل الحضارات التي أوجدت نظام الصرف الصحي حتى ولو كانت بشكل بدائي. رغم كل الخرافات التي انتشرت بذلك الوقت إلا أن هناك قصة قصة المرأة التي تعمل ببلاط القصر وقد التقطت عدوى فأمر الملك بحجرة بعيدا خوفا من انتشار المرض رغم اعتقاد بأن خطايا المرأة هي السبب في مرضها إلا أنهم قد طبقوا قواعد مكافحة العدوى infection control بشكل من أشكال العقلانية حتى أن المطهرات وقتها كانت تصنع من مزيج الكحول والعسل حتى تضميد الجروح يعالج الجرح عن طريق ثلاث خطوات هي الغسيل الجيد ووضع اللاصقات وربط الجرح يعني عرفوا سكان ما بين النهرين أن غسيل الجرح بالماء النظيف والتأكد من نظافة يد الطبيب تمنع العدوى وتسرع من عملية الشفاء تعالوا للصابون الصابون موجود منذ نشأة الحضارات البشرية حيث كان القدماء يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون وألياف عصارات النباتات العطرية لتنظيف أجسامهم ويقال أن أول من يعود لاختراع الصابون هو سيدنا سليمان عليه السلام ومن الحضارات التي تميزت بصناعة الصابون هي الحضارة السومرية، ويقال أنها أول حضارة قامت باستخدام الصابون فمن خلال النقوش المسمارية تبين أنه كان يمزج غلي الرماد مع رماد الخشب والدهن النباتي والحيواني لصنع طينة يمكن أن تقوم بعمل مادة التنظيف لكنهم استخدموا هذا الصابون لغسل القطن والصوف والملابس وليس لتنظيف أجسادهم ومن ثم استخدمها الفراعنة وطورها المسلمين والإغريق الميثولوجيا الرافدية أو أساطير بلاد الرافدين. أعرف أنه في عدد كبير محب لقراءة الديانات والآلهة لما لها من طابع مؤثر في الناس وتعطينا تصور واضح عن مجتمعاتهم ولما لها من اتصال ببقية الشعوب كذا أنا أحب أظهرها في حلقات بودكاست مشفى طبعاً نحن ما نؤمن فيها وأذكرها فقط عشان تكون الحلقة متكاملة من جميع الجوانب طيب خلونا نمر على آلهة الطب عندهم في البداية كان عندهم إله الطب الأكبر وهو الإله آية في أيضا نرجال أو نرجال صورت التراتيل والأساطير على أنه إله للحرب والوباء فيها أشور الإله شور يقال أنه إله الحياة جولا إلهة الصحة والشفاء وشفيعة الأطباء والصيادلة في المجتمع السومري وكانت تلقب بالسيدة الطبيبة العظيمة يقال كان لها كلب بجانبها عثر على هياكله العظمية مدفونة وكان يتم تقديس الكلاب لأجلها وفي نص مسماري تضمن وصفا لقولها على لسانها تقول أنا الطبيبة أعرف كيف أشفي إنني أحمل معي كل الأعشاب وأنا أملك حقيبة ممتلئة بالتعاويذ الفعالة وأحمل معي نصوصا عن الشفاء وبنيت لها معابد كثيرة وعبدت وقدمت لها القرابين على فكرة لها فوهة بإسمها في أحد أقمار كواكب المشتري وحتى نرجال له فوهة أخيرا والمثير للاهتمام جدا منكش زيدا، إله الشفاء. قبل آلاف السنين، وضع السومريون شعار. هذا الشعار معروف ومتداول في كل مكان. وأنا متأكد أنكم شفتوه في يوم من الأيام كان في الجامعات والمستشفيات والصيدليات. هذا الشعار وبكل بساطة يتمثل بثعبانين يلتقيان على عصا. هذا الشعار التاريخي يمثل الإله نينكرزيدا إله الطب السومري. الشعار تغير وتحدث بمرور الزمن وأصبح ثعبان ملتف على عصا وهو رمز الطب اليوم وكمان رمز الثعبان الملتف على كاس واضعاً رأسه على أهل الكاس وهو الشعار الذي نراه اليوم على أبواب الصيدليات ورمز الثعبان بشكل عام يشير إلى الشفاء والخلود والتجديد وتتشابك الثعابين أثناء التكاثر والتزاوج ونتج الذرية وهذا هو السبب الأساسي لوجود الثعابين المتشابكة في الفن القديم في تاريخ الحضارات والأمم، لأن رمز الثعبان يرمز إلى التكاثر والخلق والولادة. وقد انتشر هذا الرمز شرقاً وغرباً في العالم القديم بنفس الفكرة حتى وصل إلى عالمنا الحديث. شايفين كيف إن شعار الطب والصيدلة والصحة من أيام بلاد الرافدين عجيب كيف أنه قبل آلاف السنين من اليوم. تم تناقل هذا الشعار بين الأمم المختلفة إلى أن وصل إلينا والله عجيب وبكذا انتهت حلقتنا لليوم أتمنى أنها نالت على إعجابكم واستحسانكم ورضاكم وأنكم استفدتم منها ولو معلومة بسيطة وبكذا أخذنا جولة عامة على القطاع الصحي في بلاد الرافدين العراق القديم. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي احيانا ننزل معلومات اضافيه هناك نشوفكم على خير وفي امان الله